0: Nós queremos continuar pensando acerca da revolução da vida pura. Eu tive a tentação de encurtar essa série de mensagens por conta da chegada do Natal. Mas encurtamos a série da noite para poder falar um pouquinho de Natal nas celebrações da tarde e noite. Mas essa da manhã eu decidi manter por uma razão bem simples. Jesus veio a esse mundo para que nós tenhamos uma vida santificada. Jesus veio a esse mundo para que sejamos discípulos dele. Ele veio a esse mundo, ele nasceu, mas ele também morreu, para que eu não precisasse morrer. E Jesus, na verdade, ele nunca pediu que nós comemorássemos o seu nascimento. Ele pediu que lembrássemos da sua morte. Quando ele fala da ceia, ele diz, façam isso em memória de mim. Não é que tem qualquer coisa errada em comemorar o Natal, muito pelo contrário. A gente sabe que o Natal não foi, o nascimento de Jesus não foi nem em dezembro, muito menos dia 25. Mas nós aproveitamos essa oportunidade, que as pessoas estão um pouco mais abertas para evangelizar, para compartilhar o amor de Jesus e celebrar o, o nascimento, a chegada do Messias, o Salvador, é uma prática Tão saudável, se a gente comemora o nosso aniversário que diante do nascimento de Jesus ele nem é tão importante, imagina o nascimento do Salvador. Então a despeito da lata, nós comemoramos sim, nós lembramos sim, nós festejamos, mas é importante lembrar, por ele veio? Ele não veio para que nós tivéssemos uma festa, ele não veio para aquecer o comércio, para melhorar a economia, ele veio para nos trazer vida em abundância. E essa vida em abundância é reflexo é, das nossas decisões e da presença de Jesus na nossa vida. Na, nas manhãs anteriores, nós já falamos acerca do poder da vida pura, é, também já tratamos dos benefícios da santidade na vida pessoal, Pensamos na semana passada acerca dos efeitos da santificação eh, na vida da igreja e hoje nós queremos pensar sobre o impacto de uma vida santificada na sociedade. Quando a igreja de Jesus vive as verdades do evangelho, quando nós de fato temos um compromisso com o Jesus que nasceu, que veio a esse mundo, aquilo que nós vivemos afeta as pessoas ao nosso redor. Assim como o pecado afeta as pessoas ao redor, quando um marido trai a esposa, quando uma esposa trai o marido, isso prejudica a família, prejudica os filhos, prejudica os familiares. É quando alguém peca na igreja, a igreja fica adoecida. Às vezes alguém, membro da igreja, diz eu não tenho nada que dar satisfação para ninguém, porque a vida é minha, eu só presto contas a Deus. Está equivocado. A Bíblia diz que quando tem um membro doente, o corpo todo padece. Quando tem um membro ferido, o corpo todo padece. Então a sua vida pessoal é assunto nosso. O seu pecado pessoal é assunto da igreja toda. O corpo não vai bem quando um dos membros está enfermo. O corpo vai mal quando um dos membros tem uma doença espiritual. Seja maledicência, seja um pecado moral, sexual, seja é, desonestidade, corrupção, mentira... Deus vê a igreja como corpo de Cristo, mas a Bíblia deixa claro que quando um dos membros está é, enfermo, o corpo padece. Então você precisa se santificar por causa da sua vida, mas você também precisa se santificar porque quer você queira ou não, o seu pecado afeta a vida de todos nós. Nós sentimos o reflexo Embora que não saibamos de onde vem, você já teve uma dor não identificada no seu corpo? É assim. Há uma dor, há uma ferida, há, há alguma coisa que nos impede de nos movermos adequadamente. Quando a sua vida não reflete a glória de Deus. Por isso nós estamos pensando em santificação. Porque precisamos mudar. Se tem amargura, se tem falta de perdão, se tem uma prisão a experiências ruins do passado... A nossa eh, paralisia impede que a igreja cumpra o seu papel na comunidade, na sociedade. Então, quando a igreja tem uma vida santificada, o mundo muda. Olhar para a igreja de Jesus significa olhar para a sociedade. Sabe por quê? Porque o impacto da influência, o ministério de uma igreja, a dimensão do ministério de uma igreja não se mede pela, pelo número dos seus membros. A dimensão do ministério de uma igreja não se mede pelo ajuntamento ou pelos ajuntamentos que essa igreja promove. A dimensão do ministério de uma igreja é medido pelas pessoas que são servidas pelos membros da igreja. A dimensão do ministério de uma igreja é medido, é estabelecido pelo impacto que cada um de nós causa na sociedade. E Deus nos chamou para impactar o mundo. Deus nos chamou para mudar a história. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Texto. É, diz o seguinte, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É interessante que a Bíblia está dizendo que a nossa função, aquilo que nós somos, se manifesta na sociedade. Aquilo que você é se reflete na sua casa, na sua família, na igreja, mas através da igreja, na sociedade, na comunidade. Especializar as nossas celebrações, ter lindas apresentações, é, é melhorar os nossos programas, vai ajudar o nosso treinamento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal, mas não é isso que impacta a sociedade. O que impacta a sociedade é a minha vida, é aquilo que eu sou, é aquilo que você é. Aquilo que você é precisa ser um memorial, precisa ser um monumento que glorifica a Deus na sociedade. Não adianta nada a igreja se articular politicamente para fazer uma praça da Bíblia, para ter um monumento que, que, que rememora os valores cristãos... O que a sociedade precisa ver é a sua vida refletindo a glória de Jesus. A minha vida refletindo a glória de Jesus. Isso muda a história. Isso traz uma realidade nova. Eu gostaria de descrever com base nesse texto algumas características de uma igreja que impacta e abençoa a comunidade. Uma igreja que de fato faz diferença. Em primeiro lugar, anote aí se você tem o seu esboço que essa igreja, ela preserva os valores do reino a despeito das pressões. Existem pressões para contagiar, existem pressões para baixar o padrão, existem pressões para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o mundo, com a sociedade, é, é de nivelarmos por baixo. Há algum tempo atrás, na busca por uma é, adequação é, vocês sabem que quando nós compramos essa propriedade, nós compramos com base numa lei do GDF que diz que as igrejas podem se estabelecer em qualquer local do Distrito Federal a despeito das áreas de zoneamento. Tem uma lei válida que diz isso, mas essa lei, por alguma razão, ela não é respeitada como deveria. As autoridades, o governo, ele trata como se essa lei não existisse. Então, para evitar conflito, para evitar que houvesse um movimento para revogar essa lei, nós tentamos, pelas maneiras legais, é, trazer essa regularização é, é, para dentro do, do uso desse espaço, sem criar confronto. Nesse esforço, é, chegou até nós a alguém oferecendo-se para ajudar a mudar a realidade. É, não, nós temos como organizar, como regularizar tudo e a gente faz isso em 30, 40 dias e a coisa estava indo muito bem até que num determinado momento da conversa a pessoa disse, tem uma taxa de sucesso tem uma taxa que a gente cobra se der tudo certo, vocês vão precisar pagar um valor X eu estava com a naquela reunião e nós dissemos, isso não serve para a gente, muito obrigado pelo seu serviço, vamos deixar para resolver de outro jeito. Porque qualquer coisa que saia daquilo que a transparência, a verdade, é, nos permite fazer, não serve para a gente. Não há negociação para o povo de Deus. Nós não podemos flexibilizar os valores. Nós não podemos adquirir é uma propriedade que tenha sido fruto de uma invasão. Eu sei que tem um problema muito grande com regularização de imóveis aqui em Brasília, e essa, esse entendimento não é tão simples para alguém que chegou de fora. Tem muita terra que foi legalmente comprada, que o governo nunca é, é, comprou, é, que as pessoas, é, no, no direito do uso da sua propriedade, fizeram lá um condomínio, e que esse condomínio carece de uma regulamentação que o governo demora um pouco para dar, porque tem muitas vezes um lobby por detrás, um outro interesse. Então, eu estou falando disso. Agora, se de consciência aberta eu estou comprando uma propriedade que foi roubada, tem alguma coisa errada comigo. A flexibilização é, é, nos nossos valores faz com que a gente se pareça muito com o mundo. E não serve mais para a gente, porque nós somos novas criaturas, porque nós temos um novo padrão. Aquilo que antes era normal, era verdade, aquilo que no passado eu fazia, hoje eu não faço mais. Não interessa o que você fez há 10 anos, 20 anos, ou há dois anos, ou há dois meses, ou há dois dias. Mas quando eu tomo uma decisão em Jesus e tenho uma vida reta, comprometida, eu mudo a minha história. E quando eu mudo a minha história, o passado fica na cruz. Então, nós não temos direito de julgar uns aos outros, de começar a buscar o um endereço para ver onde a pessoa mora, estudar o histórico daquele lugar. Agora, nós temos um compromisso de viver as verdades do Evangelho a despeito daquilo que a sociedade diz. O texto diz, no versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor e se tornar como todos os demais, se o sal parar de ser um tempero, então é, é, ele não tem mais valor. Ele diz, como seu valor, seu sabor pode ser restaurado? Como é, 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 restaurar esse sabor? Ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Abra sua Bíblia e olha esse versículo. Está dizendo que se o sal for insípido, se eu e você não tivermos sabor, se eu e você não cumprimos a função, naquela época o sal, ele tinha a função de impedir a deterioração dos alimentos. Então a igreja de Jesus é o desinfetante moral da sociedade. É a igreja de Jesus que precisa garantir que a sociedade não entre em putrefação em decomposição, que os valores se preservem. Eu sei se a nossa igreja faz diferença quando eu olho para o Congresso Nacional. Eu sei se nós fazemos diferença quando eu olho para a Câmara Distrital. Eu sei se nós estamos cumprindo o nosso padrão se eu olho para a prostituição, se eu olho para as Cracolândias, se eu olho para esse universo todo. Se nós estamos sendo sal, então nós vamos impedir a decomposição moral da sociedade. Agora, se não estamos fazendo isso, é porque perdemos o sabor. E quando a igreja perde o sabor, ela é humilhada, ela é pisada pelos homens. Outro dia eu acidentalmente liguei o rádio, estava numa transmissão direta de um programa de humor X aí, muito indecente por sinal, mas antes de eu desligar, eles botaram lá fala de pastor, discurso evangélico, como piada para ser ridicularizado. Eu desliguei o rádio, mas desligar o rádio não muda a realidade. É como se o meu carro liga a luz do óleo, eu vou lá e tiro o fusível da luz, então ela não liga mais. Mas isso não vai impedir que o motor é, é, pare de funcionar por falta de óleo. A igreja aprendeu a desligar as luzes do painel, mas a igreja precisa mudar. A igreja precisa voltar a ser sal e luz. Se lá no, na sua repartição a corrupção corre solta, está faltando sal lá. Ah, mas nós somos poucos. Presta atenção, quanto sal você põe numa quantidade de arroz? Um quilo de arroz e um quilo de sal. Não funciona. Um pouco de sal resolve o problema. Então você é sal suficiente. Você é sal suficiente para fazer a diferença. A sua palavra, a sua presença, o seu ministério, a sua vida, aquilo que você é, aquilo que eu sou, deve fazer Toda a diferença. A igreja que não influencia o mundo é influenciada por ele. Eu vou repetir. A igreja que não influencia o mundo é influenciada por ele. Ou nós mudamos o mundo ou nós nos adaptamos a ele. O apóstolo Paulo diz, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é santificação para que experimenteis lá qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele diz, não vos conformeis a este mundo, ou a este século, ou a esta era, ou a este sistema de valores no qual nós estamos inseridos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa mudar, essa é a metanoia. Mudança de mente, a transformação da minha visão. Eu não posso olhar para as coisas do jeito que eu olho. Agora, eu assisto novela todas as noites. Então, aqueles valores vão entrando na minha cabeça. Eu assisto esses programas de humor, baixíssimo escalão, com piadas indecentes, e, e, e isso vai entrando na minha cabeça. E com o tempo, é isso que eu sou. É assim que eu penso. Então, eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso me readequar, eu preciso me readaptar. Então essa verdade que o evangelho manifesta é que nós precisamos ser agentes de transformação da sociedade. Você é um agente de transformação? Em segundo lugar, anote aí, essa igreja que impacta a sociedade, ela anuncia o evangelho ativa e eficazmente. Já nos conhecem por nossas posições em relação à homossexualidade. Já nos conhecem pelas nossas posições em relação ao aborto. Mas a igreja é mais conhecida por aquilo que ela é contra do que aquilo que ela vive. já percebeu? A igreja é mais conhecida por aquilo que ela combate do que por aquilo que ela anuncia. Interessante que nós não fomos chamados para combater, nós fomos chamados para contagiar. De alguma maneira nós perdemos o foco, então nós nos posicionamos contra, contra como que para acalmar nossa consciência, porque nós não estamos contagiando. Nós lutamos contra projetos de lei, mas não propomos projetos de lei, nós precisamos chegar antes, nós precisamos ser os que propõem as PLs, os que pegam as assinaturas, sugerindo coisas que vão melhorar a vida da nação, nós precisamos estar à frente. Mas nós nos unimos para criar o dia do evangélico. Como se ter o dia do evangélico fizesse de nós pessoas mais reconhecidas. No dia do Evangelho houve mais críticas, mais gente jogando pedra do que elogiando. Eu não estou dizendo que quem fez isso está errado, eu não estou perdendo tempo para criticar essas coisas, mas eu quero dizer que nós fomos chamados para mais do que isso. Nós somos chamados para ser sal e luz. O texto, mais uma vez, olhando para a Bíblia, ele diz aqui no versículo 14, vocês são a luz do mundo. E quando nós somos a luz, o texto continua, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Não existe outra estratégia divina para a salvação da humanidade, além da pregação do Evangelho pelos discípulos de Jesus. Em Mateus 20, 19, Jesus ordenou por tanto façam discípulos de todas as nações. Aqui em Mateus 5, Jesus está dizendo aos discípulos que este evangelho é anunciado por, aquilo, daquilo, por meio daquilo que eles são. O evangelho é anunciado por, por meio daquilo que eu sou. Eu sou luz do mundo. A Jesus é a luz, mas Jesus em mim faz com que eu seja a luz do mundo. Agora, se essa luz são trevas, a Bíblia diz com profundas trevas são. Jesus não veio a esse mundo, como eu disse, para nos dar oportunidade para fazer celebrações. Ele veio para mudar a nossa vida e para que a nossa vida mude a vida da humanidade. Nós somos agentes de transformação. Não tem saída para a gente. Queridos, ou nós admitimos as nossas falhas no processo e nós chamamos Jesus Cristo para ser o Senhor de fato ou nós perdemos essa, essa parada essa batalha está perdida a não ser que nós vivamos intensamente e intencionalmente o Evangelho nós precisamos mudar. não há saída a proposta do Evangelho nunca foi uma proposta para escapar do fogo do inferno escapei, pronto é uma pólice de seguros contra incêndio do fogo do inferno. Não, nós somos agentes de transformação. Gente que muda a história. E eu sei onde eu preciso mudar e você sabe onde precisa mudar, mas talvez não admita. Talvez escolha aquele discurso, eu já sou discípulo de Jesus. Isso é exagero, isso é religiosidade. Em nome de Jesus, não argumente, ouça a voz do Espírito. Porque é o Espírito que está aqui entre nós. Eu não tenho uma vida diferente da de vocês, nós somos todos, estamos todos no mesmo padrão. Todos precisamos de ajustes, todos precisamos adaptar a nossa vida àquilo que o Evangelho propõe, por melhores que sejamos. Vamos continuar crescendo, vamos continuar nos desenvolvendo, vamos continuar a caminhada. O impacto dos discípulos e da igreja, como eu já falei, é efeito. É consequência. A igreja da medida, ela, a, a igreja precisa ser medida pelo seu impacto, pela maneira como ela traz luz, como a presença da igreja evidencia que os valores estão distorcidos. Há algum tempo atrás, se alguém praticasse um aborto, escondia de tudo e de todos, não admitia nem sob tortura. Hoje as pessoas vão para a televisão defender o direito ao aborto. O que é que mudou? Os valores mudaram. Os valores estão mudando. Antigamente a promiscuidade sexual era motivo de vergonha. Hoje é motivo de orgulho. Conquistou uma pessoa mais bonita, mais famosa. Trocou a esposa, trocou o marido. Não tem mais impacto negativo. Porque falta impacto da luz de Jesus por meio da igreja. A igreja que impacta a sociedade, ela também, em terceiro lugar, contagia e depura a sociedade naturalmente. Eu não estou falando de marcha para Jesus, embora eu não seja contra. Eu não estou falando de manifestos públicos. O texto está dizendo, veja lá no versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Se nós não tivéssemos luz elétrica aqui, então seria interessante pendurar algumas lamparinas dessas nesses ferros que sustentam o nosso telhado. Porque se elas estiverem num lugar alto, então a luz vai se espalhar. Agora se a gente colocar embaixo de um pote, a luz some. O efeito colateral da presença de Jesus na minha vida é trazer luz para as trevas. E essa luz denuncia a maldade naturalmente, muda a realidade naturalmente, faz com que as pessoas olhem para mim para você e digam, é, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso de uma atitude nova, eu preciso mudar os meus valores. Isso é um efeito colateral. A Bíblia diz, em determinado lugar, estejam prontos para responder com mansidão a todos quantos vos perguntarem a razão da esperança que há em vós. Quando nós estávamos voltando de uma fatídica viagem para a Austrália, o é, um avião fazendo um mergulho na cordilheira dos Andes, que nos deixou com alguns segundos de convicção que a nossa formatura tinha chegado, a colação de grau estava chegando, é, depois, várias paradas no caminho, um voo terrível, um, avi um avião que parecia mais um avião do século passado. E quando nós voltamos, com voo melhor, paramos de novo na Argentina, sem perspectiva de quando voltaríamos para o Brasil. Ficamos lá esperando, embarcaram na primeira classe, e nós, meros mortais, ficamos é, num hotel bem ruim, para ficar lá, mal acomodados, esperando ver o que iria acontecer. Enquanto tentávamos conseguir informações, eu estava lá conversando é, com os agentes lá da, da companhia aérea e ajudando algumas pessoas que estavam ali perto. E, num determinado momento, uma pessoa que estava muito irritada, explosiva, eu estava explicando, passando os dados para ela, e dizer eu, eu queria entender de onde vem essa sua tranquilidade. Como é que você consegue ficar tranquilo, é, ter tanta paz, olhar para isso de maneira tão simples no meio de tudo isso? Eu me lembrei, a razão da esperança que está em vós. As pessoas estão perguntando isso para a gente? As pessoas estão olhando para nós dizendo, o que é que tem em você? Por que, é que a sua vida é desse jeito? Como é que você, no meio de uma situação dessas, consegue estar tranquilo? O interessante foi que o rapaz perguntou isso meio em público, assim. Tinha uma, umas 20 pessoas perto. É claro que eu não podia perder a oportunidade de responder para as 20 pessoas que estavam ali. Ficou todo mundo olhando. Mas muitas vezes, ninguém vê nada. Nós somos aquele que está tumultuando. Nós somos aquele que está reclamando, gritando mais alto. Então, nós precisamos ser a luz que envolve as pessoas. De uma maneira natural. É claro que eu sou a favor de fazer alto de Páscoa, para evangelizar. Eu pretendo que esse evento tome a esplanada e seja um evento oficial é, da cidade, em pouco tempo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não deveríamos precisar de alto de Páscoa. Nós não deveríamos precisar de nada disso. Porque o efeito deveria ser a nossa própria vida. Por aquilo que eu sou, as pessoas vêm a Jesus. E a cada dia de eslanhatos, lhes acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Cada dia. Não é cada domingo. Não é cada celebração de tarde e noite. É cada dia. Então isso só é possível através da minha vida e da sua vida. Amém? Vamos adiante. Em quarto lugar, essa igreja que impacta a sociedade, ela promove a glória de Deus... É por meio das suas ações. Em Mateus 5,16 diz assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Hoje mais do que nunca a sociedade precisa ver boas obras. Quando nós estamos dizendo, você pode ajudar com presente para uma criança da Cristolândia? uma criança que eventualmente vai evitar de entrar no crack, nós estamos fazendo boas obras. Tem uma campanha que nós vamos fazer oportunamente, que eu vivi, foi a melhor experiência da minha vida, eu vou tentar adaptar ela para a nossa igreja. Chama 40 dias de comunidade. 40 dias em que a igreja sai do seu dia a dia e entra na comunidade para fazer o bem, para ajudar pessoas, para fazer coisas que não faz todos os dias, para chegar num bairro pobre, pintar todas as casas e arrumar todas as ruas. Ou chegar é, numa favela, num lugar abandonado e fazer diferença. Ou chegar num, numa é, é, fila de atendimento público onde as pessoas estão lá desanimadas porque de novo não conseguiram é, é, ser atendidas e levar esperança e levar apoio. De alguma maneira fazer o bem. Aqui em Brasília a gente não tem esse problema. Se você passar numa faixa de segurança, você passa relativamente em segurança mesmo. Mas em algumas cidades o bem que precisava ser feito é ajudar pessoas idosas e pessoas com deficiência visual a atravessar uma rua perigosa. Quando a igreja faz boas obras, quando a igreja se importa, quando a igreja serve a sociedade, não é impressionar quem não precisa, é abençoar quem necessita. Quando a igreja sai e oferece serenatas para as pessoas. Eu gosto desse movimento, porque nós ficarmos aqui dentro cantando e, e, e adorando e, e, e promovendo alegria conjunta, faz pouco. Mas quando a gente vai na casa de alguém que está em depressão e alguém que perdeu a esperança, no ano passado foram 60, espero que esse ano seja um 80. Quem é a pessoa que você pode abençoar dando esse presente de Natal, levando a mensagem do Evangelho? Iniciativas como esse CD card que você pode dar para os seus amigos, clientes, etc. Um, uma serenata de Natal. Você está levando a mensagem do Evangelho. Os nossos grupos nessa época saem e não ficam só aqui. Vão para o pier, vão para o shopping, vão para os outros lugares espalhar o amor de Jesus. Essa presença da igreja no mundo. Agora ainda mais impactante é quando nós estamos transformando uma realidade social. Quando nós estamos lá num lugar... Onde tem desesperança e nós levamos esperança. O Evangelho diz que nós precisamos ser essa luz que brilha. E as pessoas vão olhar e vão ver as obras. Que boas obras. As boas obras não salvam, mas elas testemunham. As boas obras não garantem um crédito para a gente com Deus, mas garantem um crédito com a sociedade. E as pessoas vão olhar e vão dizer, por que, é que vocês estão fazendo isso? porque nós amamos a Jesus e amamos a vocês, porque o amor de Jesus está na nossa vida. Então isso muda a nossa história. Muda a história de uma sociedade, impacta, transforma, traz relevância. Artistas cristãos tornaram-se famosos, enriqueceram. Pastores tornaram-se figuras públicas. Políticos cristãos é, é, são um efeito é, 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 daquilo que... A igreja está sendo hoje. São eleitos com o compromisso de representar a igreja, de defender a igreja, mas nada disso tem a ver com a recomendação divina que nós acabamos de ler. Não é encher o Congresso de político evangélico. é fazer diferença no Congresso. Eu tenho vergonha de algumas atitudes dos políticos evangélicos. Eu preferia que eles não contassem para ninguém que são evangélicos. Evangélicos. Com honrosas exceções, a maioria deles não é em nada melhor do que os piores que tem lá dentro. Só votamos se tiver esse benefício. Se não for assim, nós vamos combater, nós vamos convocar alguém que o governo não quer que seja convocado para a CPI. Então fazemos pressão política com chaves, negociação suja. Não é isso. É ser luz. Mesmo que você seja um funcionário, um servidor, você é luz. E esse evangelismo é natural, é contínuo, é diário, faz diferença. Deixe a sua luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e não glorifiquem a igreja, mas glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Porque às vezes a gente fica brigando qual é a igreja que é maior, qual é a igreja que é mais relevante, qual é a igreja que tem mais brilho. Bobagem, não vale nada. Essa glória é vã, passageira, ela murcha como a relva do campo. Mas a glória de Deus, a igreja precisa produzir glória para Deus. Nós devemos nos unir às outras igrejas. Igreja não é lugar de criticar as outras igrejas. Nunca critique aquilo que Deus está abençoando. Aqui é lugar de abençoar, é lugar de propagar, é lugar de unir esforços para que o mundo veja as nossas obras e glorifique a Deus. Deus precisa ser glorificado. Se desejamos viver aquilo que Jesus espera da nossa igreja, devemos preservar os valores do reino. E a despeito das pressões, anunciar o evangelho, ativa e eficazmente, influenciar e melhorar a sociedade por meio da nossa presença e promover a glória de Deus e não a pró nossa própria glória. Em 1 João capítulo 2, versículo 8, diz, no entanto, eles escrevam um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. E essa verdadeira luz brilha através da minha vida, e da sua vida 1 Pedro 2,9 diz vocês porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz somos gente que faz diferença? devemos ser somos uma igreja que impacta as trevas? devemos ser se não somos precisamos nos tornar que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos ajude na nossa caminhada. Que Deus nos faça avançar e levar a sua luz a todas as pessoas. Amém? Quero orar com você. Na minha vida e na sua existem ajustes que precisam ser feitos. Então, por favor, feche seus olhos e faça uma oração mais ou menos como essa. Diga, Espírito Santo de Deus, me ajude a ver onde eu preciso promover ajustes. Me ajuda a entender aquilo que eu preciso mudar. Me ajuda a mudar a realidade da minha vida e por meio da minha vida a realidade da sociedade. O Espírito de Deus está aqui Ele vai conduzi-lo. Ainda existem ajustes. Diga, Senhor, me mostra que eu estou pronto a fazê-los. Estou disposto a levantar dessa cadeira e caminhar segundo a Tua vontade. Todos os dias da minha vida. Pai querido, ouve a nossa oração nessa manhã. Teus filhos, Tua igreja está dizendo, vem sobre nós. Vem com Teu Espírito e muda a nossa vida. Muda a nossa realidade. Leva-nos a ser, viver e fazer mais. Leva-nos a produzir glória para o nome do nosso Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Não nos rejeita devido às nossas fraquezas, nossos tropeços, nossas inconstâncias. Mas por tua graça e misericórdia, leva-nos a viver a realidade do teu evangelho. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.